0: Yang ketiga adalah isim yang dimakrifatkan dengan Udova. Isim dimakrifatkan dengan Udova itu bagaimana? Jadi kan makrifat itu, tahu kan makrifat ya. Makrifat itu kata benda, isim, yang disitu disertai ciri-ciri atau lawan. Pertama makrifat itu adalah lawan dari Nagiro. Kemudian ciri-ciri makrifat itu misalnya ada alnya. Ya nama, ya, baik nama orang atau nama uh, kota atau nama apa. Ya pokoknya nama. Kemudian kata ganti ya. Kemudian kata petunjuk ya, sini ada ini keterangannya. Mari apa semuanya ada di situ. Nah, kemudian ada ada ma'rifat yang ada kata yang dimakrifatkan dengan mudhof. Ya, contohnya seperti ini, auladikum. Ya, aulad itu adalah bentuk nakirah, ya. Tidak ada al, tidak nama macam-macam tadi itu, tetapi dia dimudafkan pada kata ganti kum, itu kata ganti. Nah, m itu adalah bentuk nakiro yang dimodofkan kepada eh, kata ganti yang marifat nah yang seperti ini itu bisa dikatakan sebagai bentuk apa? sewat umum <tose> biasanya biasanya sewat umum yang dimodafkan itu kontaknya dengan jaak ya nah, contoh lagi misalnya Di dalam Al-Qur'an itu katakan fasilu wujuhakum wujuh. Wujuh itu jamak, jama taksir yang dimodifikasi kepada kata wujuh. Ya, itu juga berarti juga berarti sifat umum, ya. Kemudian lain lagi misalnya arjulakum, itu juga begitu, sifat umum. Jadi wujuhakum, aydiyakum itu sifat umum, ya. Nah, kemudian yang lain lagi misalnya isim Nakiro, dalam konteks nafi syarat atau larangan Nih, misalnya kalau kita lihat ya la ikraha ya la ikra di ada kata la dengan kata ikra ikrah itu makrah artinya dia tidak ada alnya tidak macam-macam itu kemudian ada la-nya nah la ikro di sini berarti sangat umum berarti sama sekali tidak ada paksaan ya di dalam bahasa ya ini. seperti misalnya La junah alaikum itu juga bisa la junah alaikum ya ini atau misalnya la walakuwata itu juga begitu itu berarti sifat umum ya sifat umum gitu jadi konteks la eh konteks apa namanya nakirah yang berada dalam konteks penafian ya syarat atau larangan ini contoh-contohnya ada di sini kemudian yang kelima ya Isim syarat Isim syarat Isim syarat itu termasuk ini Termasuk uh, umum Faman syahida Itu siapa saja diantara kalian Yang menyaksikan ya Itu man itu siapa saja Isim yang juga berarti syarat Siapa saja yang menyaksikan maka Falyasum nah, Jadi syarat ya. Contoh yang lain lagi misalnya Wama atakumur rasulul fahudu Jadi ma di situ juga berarti umum Yang kenapa? Karena ma' itu berarti syarat di situ. Ya. Ma' itu berarti sah, syarat. Ya. Ini. Kemudian istigham. Istigham itu pertanyaan. Man ada hadha aliyatina. Siapakah yang melakukan perbat ini terhadap jantan kami? Nah itu man di situ. Umum. bi bi'hala ma'dalah. Itu juga umum. Kemudian istimah ma'usul. Ya. Isim mausul lihat di sini isim mausul itu adalah isim yang atau kata yang di situ berfungsi untuk menjadi penyambung antara satu kata dengan kata yang lain contoh Allah Dina, lafadz Kalau ada Allah itu berarti umum, ya berarti um umum. Kemudian kadang-kadang isim mausul itu bisa berupa man, ya bisa berupa ma dan begitu seterusnya seperti contoh-contoh di situ. Kemudian ada kalanya yang Plural yang berbentuk nakiroh Rijalun Jadi Rijalun disitu Itu juga sifat umum Kemudian ada Fadkuli, Jami, Ajmain Dan Akta, itu semuanya juga uh, Berarti umum Ini ya Anda bisa lihat semuanya contoh-contoh di situ. Nah eh, Yang perlu kita pahami Sekarang, dalam konteks Umum, umum itu biasanya katanya dengan khos, ya. Dengan kata lain, ada dalil umum, ada dalil khos. Nah, dalam hal ini yang perlu kita pahami, kaidah usulnya begini, ya. ada usulnya itu begini. Al umum ya boleh diumumihi malam yarid dalil tahsis. Keumuman dalil umum itu tetap dengan keumumannya selama tidak ada dalil tahsis. Nah, dalil tahsis itu nanti di dalam usul fikih itu bisa macam-macam. Ada tahsis yang apa namanya mutasil dan ada yang munfasil mutasil itu contohnya kayak begini nih kalau misalnya al mengatakan e, e, fasilu wujuhakum ilal marafiki jadi ilal marafiki itu menunjukkan bahwa kita ini kan almarafik itu kan jama' ya ya eh, maaf e, aidiakum tadi kan jamak jadi kata aidiakum itu pertama bentuknya adalah jama' sama taksir kemudian dimendapatkan barakata kum ya nah itu berarti sebagainya umum berarti logikanya kita diperintahkan oleh Allah untuk membasuh tangan itu dari ujung ini sampai ke sini karena tangan itu dari ujung ini ke sini tetapi karena di situ ada tahsis mutahsil artinya tahsis yang bersambung dengan kontak tadi dalam satu kalimat ya yaitu dengan adanya ila karena itu nanti tahsis itu bisa macam-macam ada tahsis dengan ilah yang disebut dengan tahsis bilkoya, ya falsilu wujuhakum ya wa'idiyakum ila berarti sebenarnya di situ kita sudah ditakhsis berarti tidak semua kewajiban membahas itu sampai di sini berarti khusus khususnya sampai di marafid saja. Nah itu yang dimaksud bahwa konteks keumuman tadi itu sudah ditakhsis berarti hanya khusus sampai ma marafid. Sama dengan misalnya wa'arjulakum ilal ka'bah, Ka'bah ini. Nah, berarti di situ hanya sampai ke ka'bah saja, sampai ke sini. Nah, itu ya, sampai ke mata kaki nah, itu animasi dengan taksis dengan goya ya taksis dengan dengan waya. itu nah itu ciri-ciri nanti ya ciri-ciri umum dan bagaimana kemudian uh, keumuman itu bisa ditaksis kadang-kala dengan taksis uh, mutasil dan ada kalanya dengan taksis menfasil mun- ya ini uh, yang Uh, khusus-khusus ini kontak khususnya anda bisa lihat semuanya di sini ciri-cirinya ada kan itu ada tanda-tandanya semua jadi dalam buku saya itu jadi lebih mudah anda baca nah ini ini contoh yang tadi saya saya jelaskan itu ada taksis yang mutasil dengan taksis munfasil ini ya ini taksis mutasil itu contohnya ini istisna itu ilaman ukriha misalnya contoh ya ilah misalnya e, contoh yang kedua itu dengan menggunakan lafadz gair itu juga istisna ya atau dengan syarat ya contoh lagi jadi taksis dengan dengan taksis mutasil itu banyak ada dengan istisna ada dengan syarat ada dengan sifat ada dengan goyah nah itu contoh-contohnya ada semua di situ ya e, ya nanti ada silakan tanyakan mana yang tidak mengerti gitu sih Kemudian yang kedua adalah Taksis munfasil, Jadi Taksis yang terpisah. Nah Taksis munfasil itu maksudnya adalah Al-Quran ditaksis dengan Quran. Misalnya. Atau Al-Quran ditaksis dengan Sunnah. Atau Al-Quran ditaksis dengan semua sahabat. Atau Al-Quran ditaksis dengan kias. Nah, ini campainya yang ada semua. Ya. Atau Taksis eh, Ar-Sunnah dengan Quran. Atau Taksis Sunnah dengan Sunnah. Ya. Kemudian Taksis Sunnah dengan semua sahabat. Taksis Sunnah dengan kias. ya? dan begitu seterusnya mantap dengan mafhum ya, itu ada semua contoh-contohnya itu ya, Anda nanti bisa apa namanya eh, tanya mana yang tidak mengerti Kemudian yang ketiga adalah mutlak dan mukoyat ya konteks mutlak dan mukoyat Nah kapan suatu kata itu disebut mutlak Nah di sini kita harus mengerti tentang sesuatu atau bentuk lafaz itu, ya halaman 187 itu. Ya. Jadi misalnya pertama berupa perintah yang menggunakan masdar seperti tadi, ya, fador bariqab nah itu, ya. Fador bariqab. Nah, konteks fador ba itu bisa dikatakan sebenarnya eh kalau kita katakan ada apa namanya lafaz masdar yang kemudian berfungsi sebagai perintah seperti kasus fathhiru robba di sini juga ya, maka dapat dikatakan bahwa lafaz tahrir itu adalah bentuk masdar dari kharrara fi tahrir sedangkan robba adalah isim nakira yang berada dalam struktur kalimat perintah nah kalau ada ada kata nakira yang jatuh setelah setelah seperti ini setelah masdar maka robba itu berarti mud mutlak ya Berbeda dengan tadi Misalnya Fadar berrikob Rikob itu bukan nakirah Tetapi Rikob tadi itu adalah Ma'ri marifat Nah sehingga itu Tidak termasuk dalam kategori uh, Mutlak Sedangkan fatahri Rokobatin Rokobatin ini mutlak ya karena dia Ada uh, Masdar Yang merupakan perintah Kemudian setelah itu ada uh, nakirah yang jatuh setelah Masdar yang berubah perintah tadi. Kemudian Misalnya Misalnya Nah, kira yang jatuh setelah struktur perintah seperti harir rokokbatan ini juga bisa. Ya. Tuh. Atau misalnya berita dalam konteks kekinian dan futuristik. Ya, ini contohnya mudore uhariru roqobatan. Nah, lafaz roqoba itu juga mutlaq karena dia jatuh setelah fi'il mudore. Ini. Kalau jatuh setelah fi'il madi tidak. Ya. Kenapa kok film mahdi itu tidak? Karena apa yang sudah dikerjakan oleh film mahdi itu kan sudah diketahui. Jadi dia mutlak lagi. Misalnya begini. haror tu rokoba. Saya sudah membebaskan budak. Maksudnya budak yang mana? Budak yang sudah saya lepaskan itu. Jadi tidak mutlak lagi. Nah, tapi kalau u'kharir rokoba, saya akan. Baik itu sekarang, atau yang akan datang. Nah, itu karena karenanya maka kontak budak yang akan kita lepaskan itu masih mutlak. Budak yang mana ini? Terserah. Nah, jadi itu. Makanya u'kharir itu, ya, Yang jatuh setelah ukharrir itu bisa disud mutlak. Nah kemudian segat mukayat, ya seperti kita ketahui di sini, ya ada berupa isim alam. Alam itu nama, ya isim syara sifat, ya itu ada tiga itu. Kemudian takyidul mutlak itu juga sama dengan kasus takhsil uh, Am tadi itu ada kalanya munfasil dan ada kalanya mut Nah, contoh-contohnya bisa lihat di situ Ya Ya seperti yang saya contohkan Misalnya kasus Umar itu Itu kakit Munfasil ya. Umar misalnya ketika melaksanakan hukum Potong tangan uh, Dengan menggunakan hadis uh, Lakot afi masyadil muter Ketika menjelaskan ayat uh, Asarik wa sarikatu Itu Umar menggunakan taksis uh, Apa namanya Takit mun munfasil, bukan lagi munfasil nah kemudian yang keempat adalah konteks mujmal dan mubayan, nah perlu kita fahami konteks mujmal dan mubayan ini berbeda dengan konteks uh, tadi dua konteks am dan khos ya. kalau mujmal mubayan ini tidak terkait dengan lafat ya. artinya disitu tidak ada sehot tidak ada sehot, seperti sehot misalnya am um, atau motlak itu ada segotnya bisa dicirikan dengan begini begitu tidak tapi kalau mumal mubayan ini nggak bisa ya karena itu tidak ada segot ya Nah maka di sini saya menggunakan istilah bentuk ya bukan menggunakan istilah sewat karena biasanya di dalam ahli di dalam istilah ahli bahasa kalau istilah sehat itu ada ada istilahnya bentuk khasnya baik itu dengan partikel ini itu dan sebagainya tadi itu itu digo tapi kalau di sini disebut bentuk itu Ya, istilah yang saya pakailah dalam konteks uin, ya. Misalnya pertama mutsmal dalam konteks perbuatan. Ya, mutsmal dalam konteks perbuatan itu misalnya jika Rasulullah melakukan suatu di depan para sahabat, ya, yang madlul atau maksudnya tidak jelas bagi mereka. Misalnya hadis tentang Hiljatain. Ya, mengenai salam ini. Ya. Di sini diceritakan tentang kasus Hiljatain. Jadi hadis ini terkenal dengan hadis Hiljatain. Shallallahu bin Rasulullah alaihi wasallam salat al-isya. ima wa wa nasi ya ya. Aku am ya jadi apa ini pertanyaan dul ya kepada Rasulullah ya Rasulullah Apakah anda mengkosor solat? Apakah anda mengkosor solat? Kan mestinya empat rakaat, cuma jadi dua. Apakah anda kosor? Ataukah anda lupa? Itu. Nah orang-orang takut bertanya, tapi beliau berani. Fana ya. darah ya. Nabi, jaminan, Nabi bertanya, apa yang dikatakan beliau Ini bener enggak ini? Nah itu kata Nabi. Kulu, saudako, bener ya Rasulullah. ya lam tusholli ila anda tidak salat kecuali dua rakaat fasalat raka'ataini jadi rasulullah salat dua rakaat kemudian salam nah ini yang dipakai pedoman oleh ahli fikih ya yang dipakai perbedaan ahli fikih jadi kalau misalnya anda lupa salat ya berdasarkan hadis ini itu seperti yang dilakukan rasulullah begitu lupa ya katakanlah salam ya pada saat eh, misalnya salat itu di dua rakaat baru dua kali kemudian ada salam misalnya Nah, Anda tidak perlu salat lagi. Ya, tapi langsung tadir, maksudnya menyempurnakan kekurangan tadi langsung nanti setelah selesai sisanya salam. Tidak perlu mengulangi lagi salat dari awal, nggak perlu. Nah, jadi ini ini seperti yang ditunjukkan Rasulullah. Nah, perbuatan Rasulullah tadi yang menimbulkan tanda tanya di kalangan sahabat itu disebut perbuatan yang muj mujmal. Gitu. Perbuatannya itu disebut mujmal. Nah kemudian membutuhkan penjelasan dari Nabi Karena itu Jel bertanya Ini kenapa ya Rasulullah Apakah anda ini lupa ataukah anda kosor Jawabnya tidak Ya tidak apa Tidak dikosor Maka kemudian Rasulullah ingin memastikan pada sahabat yang lain Kasus ini sebenarnya agak lama Artinya setelah itu kan Rasulullah sempat berbincang-bincang gitu dengan sahabat yang lain Karena masing-masing itu saling takut-takut gitu Mau mengingatkan Hanya Jel saja yang berani Nah maka kemudian di kalangan Madar syafi' itu Ada penjelasan begini. Jadi kalau batasan antara lupa dengan ingatnya itu seperti perbincangan Rasulullah pada saat itu ya waktunya itu boleh langsung. Tapi kalau sudah misalnya tadi ya sholat duhur misalnya ingatnya nanti asar gitu. ya, gak boleh, gitu. ya, itu ya nggak boleh itu. Ini itu nggak boleh. Itu itu menurut maghaz ya Teriaknya belakangan ya sudah dianggap. ya enggak apa namanya enggak ada dosa bagaimana orang yang lupa ini, ini kan Rufi Ruf Al-Qolamu Rufi al kan ya orang lupa kok ya kalau dia ingat ketika dia apa namanya eh, dalam konteks tadi ya misalnya bisa disempurnakan dalam kondisi seperti itu ya sudah kenapa? oh ya tidak ayat itu lain konteksnya Kalau misalnya, kan begini ya, jadi kadang kala mungkin orang itu sholat nggak konsentrasi, ya. ya sholat tidak konsentrasi, misalnya. Ya, tetap berlaku hukum biasa. Maksudnya kalau dia lupa karena lalai atau lupa karena apa, ya tetap kalau dia misalnya selesai sholat, kemudian pada saat itu dia ingat, ya bisa hukum seperti Rasulullah tadi itu, dia jalankan. Dan Di dia ada persoalan apakah lupa, atau karena sengaja, atau karena tidak, itu persoalan lain. Yang kedua adalah lafad mustarok. Jadi kalau ada lafad mustarok. Jadi kasus kuruk misalnya. Kuruk itu mustarok. Antara khayt dengan dur. Itu mustarok. Nah itu sudah begitu. Itu termasuk musmal. Nah kemudian nanti perlu penjelasan. Ya penjelasan. Kemudian ada lafad ini, Lafad murokab. Lafad murokab itu begini. Yang dimaksud murokab itu kan. Nanti dalam bahasa Arab itu kan ada dua kandang ya. Lafad, lafad mufrad dan murokab. Yang dimaksud mufrad itu satu kata. Yang maksud muraqabah itu adalah lafaz yang terdiri dari satu satu kata. Contoh misalnya di sini. al-ladhi bi yadihi nikah. Nah, al-ladhi bi yadihi nikah, orang yang di tangannya memegang akad nikah. Itu siapa? Nah, di sini ada dua kemungkinan, pertama wali dan kedua suami. Nah, gitu loh. Ini juga termasuk lafaz ganda yang berarti mujmal. Ya, karena dua kemungkinan tadi. Kemudian yang keempat adalah kata ganti yang merujuk pada lebih dari satu arah. Ya, misalnya. Contoh di sini, yarfa'uhu itu. Ya. Maka na yuridu al-izzata, falillahil izzatu jami'an, illahiy yas'al kalimut tayyib wa al-amrul sholih yu'rafuhu. Jadi yarfa'uhu itu dhamirnya hu itu kembali kemana? Apakah kembali kepada ya al amalus sholih? Ya, di situ. Ya, dari situ. Di situ dijelaskan. Atau kembali kemana? Nah ini, nah ini ada dua 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 kemungkinan seperti tadi. Terus misalnya berhenti, ya wakaf, ya dan wasol, jadi yani berhenti dan bermula itu maksudnya wakaf dan wasol, ya, wakaf dan sambung atau bisa juga kita katakan isti'naf wakaf atau isti'naf itu bermula di sini bisa kita artikan isti'naf juga. Contoh kasus itu, wa ma ilmi. Jadi illallah warra sukunafil ilmi itu Bisa dua kemungkinan. Pertama, ilallahu itu kan jelas rafa ya dalam konteks uh, eropnya itu kan rafa. Warasihuna kata arasihuna itu dilihat dari jamak itu adalah jamak mudakar salim alamatnya wawo berarti itu rafa juga. Karena itu bisa dua kemungkinan. Warasihuna itu bisa diatofkan ke Allah ya dan juga bisa berdiri sendiri. Itu. Nah kalau dia diatofkan ke Allah berarti wawonya itu disebut wawo atof. kalau dia katakan berdiri berarti wakof ilallah wakaf, kemudian merosikku nafir ilmi nah kalau wakaf berarti wawonya ini adalah wawo is di'naf nah ini juga kan mempunyai dua kemungkinan tadi ya yeah. kemudian ambiguitas makna yang digunakan contoh misalnya kasus kalalah kalalah itu tidak jelas maknanya ya yas kulillah yukti yes. fil kalalah Apa kalalah? kemudian dijelaskan sendiri oleh Allah di sini. Ini murun halakalaisalawat ini. Dijelaskan kalalah. Konta kalalah di sini apa? Kemudian lafat mangkul. Ya, yang ketujuh adalah lafat mangkul. Ya. Lafat mangkul itu contohnya seperti salat. Salat itu mangkul artinya lafat ini diambil dari kata doa. Kemudian ditransformasi di posisi dari kata doa menjadi arti ibadah khusus. Maka di sini dikatakan la kitab. Ya. Jadi lafadz salat dalam konteks hadis ini adalah lafadz umum karena berbentuk isim najar dalam struktur negatif. Lafadz salat di sini bisa diaplikasikan untuk semua kasus salat. Ini. Ya. Sehingga tidak sah salat apapun kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini. Ya. Itu. Jadi artinya ini untuk semua kasus salat. Nah itu disebut dengan musmal juga Nah kemudian nanti ada penjelasan Misalnya berkaitan dengan orang yang salatnya jadi makmum Nah bagaimana kalau orang jadi makmum Apakah dia juga termasuk dalam kontak la salata uh, Illabi fatihat al-kitab misalnya nah, Itu. Nah itu berbeda nanti Jadi karena ada penjelasan maka khusus untuk kasus orang yang jadi makmum boleh Misalnya ya dalam kasus itu Nah, itu pun menurut pendapat madzhab mazhab itu berbeda, ada yang membolehkan, ada yang tidak. ini. Kemudian, kalau kita bandingkan dengan kata waqi musalah, aqimu shalah di sini sudah ma'rifat, berarti salat yang dimaksud di sini, ya. Kalau dikatakan ini jelas berbeda dengan lafaz salat dalam firman Allah. Jadi, lafaz salat yang pertama tadi itu itu umum la salata, itu umum. Ya. Nakiroh, kemudian disertai dengan naf'i. Terus kita bandingkan dengan lafad sholat berikutnya ini. Wa'akim sholat. sholat. yang kedua. Ini adalah lafad yang umum. Karena masih memerlukan penjelasan. Baik merupakan perkataan. maupun perbuatan Rasulullah mengenai tata caranya. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah jelaskan. Itu. Ya, ini. Kemudian bentuk mubayan. Mubayan ini juga demikian. Mubayan itu adalah konteks. mubayyan adalah kontak hubungan antara mujmal dan mubayyan. Jadi yang dijelaskan dan yang menjelaskan itu disebut mubayyan. Nah, ada kalanya dalam bentuk perkataan istilahnya disebut dengan bayan qauli, ada kalanya dalam bentuk perbuatan disebut dengan bayan fi'ali, ya. Dan seterusnya nanti ada kalanya dua-duanya. ini. Itu contoh-contohnya di situ ada semua, ya, Pesanda. anda uh, lihat Meski kemudian pembagian ada mutasil dan munfasil juga sama dengan penjelasan sebelumnya. Ya. Dan yang terakhir adalah kontak nasil dan mansuh. Ini, ya. nasil dan mansuh. Ya nasil dan mansuh itu sebenarnya penjelasan di sini tidak terlalu tidak terlalu penting. Ya, ada yang lebih berat, lebih ringan dan sebagainya itu. Ya cuma di sini perlu anda ketahui saja Nah hanya saja pertanyaannya begini, dari mana kita tahu ini kontaknya nasil? Ya dari mana kita mengetahui ini mansuh? Itu dengan riwayat. Ya tidak bisa kemudian semata-mata karena ini berbeda konteksnya sama. Kemudian yang satu mengatakan begini, yang lain oh ini nasih, oh ini lebih awal, ini lebih akhir, oh ini nasih. Ini mansuh nggak bisa begitu. Jadi harus ada ketentuan berdasarkan riwayat. Itu bisa diketahui dengan melalui uh, riwayat dari para sahabat. Ya. Itu. Nah oleh sebab itu pembahasan tentang nasih dan mansuh itu merupakan satu kajian yang ber Diri sendiri di dalam kajian ulum al-quran biasanya, ya ada satu pembahasan tersendiri tentang nasu dan mansu uh, yang sudah dibahas di dalam kuantan tadi. Baik ya, itu secara umum berkaitan dengan aksa al-kitab was sunnah. Ya. Aksa al-kitab was sunnah. Baik silakan mungkin ada pertanyaan, sambut di sini. Ya, sekali lagi mengenai kasus nasih dan nasih di dalam e, Al-Quran ya, Kenapa misalnya kasus nasih dan nasih itu tetap dicantumkan di dalam Al-Quran Itu kita tidak e, bisa memastikan kenapa alasan itu Karena Allah tidak pernah memberikan alasan Tetapi kalau kita memahami konteks nasih dan nasih itu kita akan faham Karena begini Yang dimaksud dengan nasih itu adalah nasih berkaitan dengan hukumnya ya, Bukan nasih dalam konteks bacaannya Ya itu. Nah, kalau ada pendapat ulama, ini pendapat yang kita terima ya. Karena kan di sini sebenarnya ada 3 pendapat itu. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nasir mansu itu pertama adalah yang dinasa itu hukumnya. Pendapat yang kedua mengatakan yang dinasa itu adalah Lafatnya Pendapat yang ketiga itu hukum dan lafatnya Nah, tetapi pendapat ini semuanya kita tolak kecuali yang pertama tadi yaitu yang dinasa adalah hukumnya saja. Misalnya Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimasuh dengan nasih dan mansuh yang mempunyai pengertian bahwa dinasah lafaknya. Contoh seperti, uh, misalnya. Ya. Ini adalah ayat yang konon ya. Menurut sebagian alih usul fikir, ya, ayat ini adalah ayat yang diriwayatkan dari Aisyah. Kata Aisyah, dulu kami pernah mendengar Rasulullah mengatakan begitu ya. al Quran tapi ayat ini telah dinasa. Sebenarnya riwayat Aisha ini tidak bisa kita sebut sebagai bagian dari Quran karena riwayat ini adalah riwayat ahad dan karena riwayat ini adalah riwayat ahad maka kita tidak bisa menggunakan teori nasih dan mansukh untuk konteks yang kedua tadi. Kenapa? Karena argumentasi dari Aisha ini tidak bisa kita terima sebagai Al-Qur'an sehingga konteks nasih itu tidak akan mempengaruhi konsep nasih di mana yang dinasakh itu hanya dari sisi hukum, bukan dari segi lafaz Kalau ribatan Aisyah itu mutawatir barangkali bisa, tapi kenyataannya ribatan Aisyah itu adalah ahad sehingga kontek nashe dalam kontek lafat tadi nggak bisa kita pakai. Yang kedua juga begitu. Yang kedua itu adalah nashe dan mansoh dengan konotasi bahwa ada hukum dan ayatnya e, dinaseh semuanya, ya hukum dan ayatnya atau hukum dan lafatnya dinaseh semua, ya. Nah. Ini juga demikian, ya Anda bisa baca di sana di dalam fik, uh, usul fikihnya Abdul Halim Mahmud, itu ada contoh-contoh uh, ringkas dalam kasus itu. Ya, baik itu dalam kitab As-Sulam maupun dalam kitab yang lain, kitabnya kecil. Ya, kitab Halim Mahmud. Nah, tetapi pendapat ini sekali lagi lemah. Ya karena kebanyakan yang dipakai itu adalah riwayat-riwayat yang berkaitan dengan riwayat ahad. Ya, sedangkan riwayat ahad kita tidak bisa terima sebagai Al-Qur'an. Al-Qur, ya, itu, yang kita bisa terima uh, mushaf itu adalah mushaf yang Mutawah, mutawatir. Itu. Jadi itu yang kita fahami. Nah, ketika kita memahami seperti itu, maka kita faham. Sehingga apa yang dikatakan, apa yang ditanyakan tadi misalnya, kenapa kok dipertahankan itu? Ya itu karena yang di Allah punya kepentingan untuk menasah itu hanya hukumnya saja. Sejakan lafalnya atau konteks burunya ayat tadi itu tetap tidak istilahnya diubah oleh Allah. Ya? Jadi kalau Allah mengatakan manan sah min ayatin itu kontaknya dengan nasah dari segi hukum dan bukan nasah dari segi lafal. Nah itu, ya. Ini. Definisi usul fikih. Usul fikih itu kan definisinya begini. Usul fikih itu ada al kawaid al latiya tawassul yas, uh, dia ilah tibatilah kam. Jadi usul fikih itu adalah kaidah yang Digunakan untuk menggali, ya, digunakan untuk mengantarkan seorang menggali hukum min ajiladi al istimaliyah dari dalil-dalil global. Nah, jika usul fikih itu merupakan kuaid, nah kawai itu apa? Kuaid itu dari dua, ada kuaid ada syariah. Nah, kuaid itu, itu seperti yang tadi kita bahas, ada am, ada khos, ada amr, ada apa namanya muzmal mubayyana. Sedangkan kuaid syariah itu termasuk di antaranya dalam nashe mansuh. Itu sebenarnya pembahasan masalah. Nasih dan masyid masuk ke wajar'i ya Maka Ibu Khaldun dalam pembahasan kemarin kita tafsir itu sudah sesinggung. Ketika membahas tentang tafsir Riyarji ila syari'i itu memasukkan nasih dan mansuh Dalam konteks tafsir bil-ma'zur Tidak masuk dalam tafsir bil Ya Demikian juga ketika kita bicara tentang tafsir il Mereka tidak bisa menerima nasih dan mansuh Karena nasih dan masyid itu bagian dari maklumat syara' Ya yang tidak menjadi bagian dalam konteks kajian kebahasaan Begitu Nah, ketika kita bicara dalam konteks kaidah bahasa Maka otomatis yang dibahas adalah perkara-perkara yang menjadi bahasan bahasa Misalnya seperti tadi Ya Am, Khos, kemudian Amr, ya Mutlak Muqayyad, ya Mutzumal Mubayan Itu saja, yang lain-lain tidak Kemudian dalam konteks tentang istri, itu nanti juga begitu Dalam konteks tentang istri, kita juga akan menemukan beberapa kaidah bahasa Seperti Ta'arif yang kita bahas kemarin itu tarif kemudian Eee ada apa namanya hakika kemudian ada istikok itu semuanya konteksnya berkaitan dengan kaidah bahasa ya kaedah bahasa meski kemudian nanti ada hakika syariah itu konteksnya dengan e, masalah syara itu saja tapi yang lain-lain kebanyakan terkait dengan e, kaidah bahasa jadi kesimpulannya memang untuk belajar usul fikih mutlak bahasa Arab itu merupakan tulang punggung ya karena yang paling banyak diperlukan dalam konteks itu adalah bahasa Arab makanya Saya dulu pernah ingat ada salah seorang apa namanya mandub yang datang ke sini di Timur Tengah sendiri, ya, syabab hidup itu tidak semuanya halal kok. yang ketiga, meskipun mereka itu punya kemampuan bahasa Arab, itu kenapa? Karena itu bukan hanya sekedar bisa bahasa Arab, bisa membaca, bisa menerjemah tetapi itu melibatkan balagoh. Sedangkan musafirin membutuhkan balagoh. Itu, ya. jadi hanya syabab-syabab tertentu yang memang punya kemampuannya, punya background ya. Dalam masalah oh wow, yang bagus dia bisa ya daripada nanti jelaskan muter-muter dah dampaknya menjelaskan ya ya dijelaskan, ya 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 ceritanya nggak ngerti ya ini kan ya anak utuhfil lah ya. ya ya mengenai tafsir jalalan tafsir jalalan itu sebenarnya tafsir yang sangat ringkas dan tafsir jalalan itu biasanya adalah tafsir lafadz dengan lafadz ya. Jadi bukan ayat dengan ayat. Jadi kalau e, aturul mansur nah itu yang tafsir ayat dengan ayat atau ayat dengan riwayat. Ya, karena itu kemudian disebut tafsir bil maksur. Kalau tafsir jalalain, itu bisa kita sebut dalam tafsir berroki. Ya, masuk di dalam yarsi ila ila lugoh itu saja. Itu tafsir jalalain. Ya, tidak yarsi ila misalnya e, katakanlah al maksur atau al asar atau riwayat. Itu tidak. Jadi berbeda dengan tafsirnya ACUT yang lain Jadi tafsir jalan itu tafsirnya ACUT Tapi tafsir jalan lain Itu bukan tafsir bil-makthur Lebih dekat kepada tafsir bil ya. Sedangkan tafsir bil-makthur Itu adalah tafsirnya ACUT yang lain Yang uh, mempun- memenuhi kriteria tafsir bil nah, Ini, Jadi begitu Ibn Abbas uh, Tafsir
1: Ibn
0: Abbas itu sebenarnya tidak murni ya saya perlu jelaskan itu tidak murni pendapat Ibnu Abbas karena karena begini tafsir yang ditulis oleh generasi uh, apa namanya sahabat itu tidak ada yang sampai kepada kita kalau tak ada yang sampai kepada kita itu tafsirnya uh, kurang kredibel bukan karena sahabatnya tetapi karena yang membawa setelahnya jadi dengan banyaknya uh, misalnya israiliyat dan sebagainya dimasukkan di situ Nah itu yang menjadi persoalan kemudian tafsir dari itu menjadi tidak kredibel. Kalau seandainya ada tafsir mereka yang sampai kepada kita dan kredibel, maka saya yakin tafsir itu yang paling baik. Itu. Nah, karena itu kalau kita lihat di dalam sejarah tafsir ulama yang boleh dikatakan konsen menafsirkan alquran secara lengkap itu pertama kali adalah uh, Alfarroh, ya, itu yang tafsirnya sampai kepada kita. Yang lain-lain belum sampai, ya, itu yang pertama dan yang menafsirkan secara utuh, ya. Tafsir Qotodah, secara tafsir-tafsir yang lain itu nggak sampai ke kita, ya nggak sampai ke kita. Saya itu punya tafsirnya Alvaro ya tafsirnya Alfarroh itu tiga jilid. Memang tidak lengkap tafsir Alfarroh itu. Jadi kalau kita kaji di dalamnya itu seperti tafsir Jalalain. Jadi kadang ada ayat jadi ditafsirkan kadang itu Memang urut gitu, mengurut. Ini. Nah tentu apa namanya itu ya kembali kepada pandangan mufasir pada waktu itu ya dalam Al-Farro itu. Dari mana kita tahu tafsirnya Al-Farro itu merupakan tafsir yang pertama kali ditulis secara nah, urut? Kita bisa melihat kitab-kitab yang membukukan tentang tentang ensiklopedia ya seperti kitab al misalnya. Ya kitab al itu disitu kita yang ditulis pada abad ke e, 4 Hijriah. Ya kita pertama kali tentang ensiklopedia yang ditulis oleh ulama pada waktu itu. Sebelum kitab-kitab yang lain Nah kitab Al-Filis itu banyak ya bicara kepada kita tentang misalnya kitab-kitab yang dulu tidak sampai kepada kita termasuk di antaranya yang saya ceritakan tadi uh, kitabnya Al-Faroo itu. Nah setajidin anak di dalam kitab satu yang pertama itu mengutip dari penjelasan Al-Filis ya, ibnu Nadim. Ya itu Al-Filis itu cuma satu cilik segini saja. Ya. Kitabnya agak besar. Ya, tapi Subhanallah ya di situ banyak uh, mutiara-mutiara yang terpendam. ya itu, itu al nah yang lebih lengkap dari al-fihrist ya ada ya seperti wasiatul ayan ya atau misalnya kitab-kitab yang lain itu lebih lebih besar karena memang ditulis loh lama setelahnya dan dia lebih lengkap daripada al-fihrist ya jadi begitu ya dalam keada apa namanya muqbalah istilahnya ya jadi kata kata pertama tatawafun itu kan pakai tasdid ya, tawafun itu pakai tasdid ya. Yeah. Nah, tawafun itu pertama yang perlu kita pahami eh uh, itu adalah bentuk mustak Ya. Yeah. Ini eh yeah, tawafun itu adalah bentuk mustak Ya yeah, kan begini to tulisannya? Tawafuna. Nah, Tawafun ini adalah kalau kita bilang ini adalah mustak, ya, mustak. Arti mustak itu adalah pecahan, ya. Dia merupakan pecahan atau derivat atau derifat, ya. Nah, tawafun itu sebenarnya pecahan dari apa? Kalau kita buang wu dan nunnya karena ini adalah jama, ya. Maka dia sebenarnya tunggalnya berbentuk tawaf. Tawafun. Begini. Ya, pakai e, dematain. Nah, tawaf itu adalah merupakan bentuk. Kalau di dalam bahasa disebut dengan serot mubalagoh. Ya, serot mubalagoh. Apa serot mubalagoh? Serot mubalagoh itu adalah bentuk yang menunjukkan hiper. Itu, hiper. Ya, jadi sama dengan tawab. tawab itu sama. Tawab itu ya, itu berarti bukan hanya sekali dia memberikan taubat, menerima taubat, dia ya, tawab. Sama dengan tawaf. Tawaf itu bukan hanya sekali tawafnya, dia muter-muternya itu banyak itu ya, tawaf itu. Ya, biasanya seger mutalaah ya. Itu juga berkonotasi menunjukkan adanya profesi karena pekerjaan itu begitu sering dilakukan sehingga itu menjadi profesi dia gitu. itu juga bisa diartikan uh, sangat membarah begitu. Contoh misalnya begini ya, fakar, ya. lafat fakar itu fakar itu kalau di sini istilah pakar ya, ya jadi pakar itu itu sebenarnya terjemahnya dari fakar, fakar tuh itu dari dari orang yang suka mikir. Nah, jadi bukan hanya sekali dia mikir berkali-kali mikirnya, nah, dia disebut fakar, agak nah, gitu. Nah jadi itu seperti profesi, ya. eh uh, ada lagi apa ya contoh yang lain ya itulah gambarannya nah, kalau konteknya itu mustak itu berarti kita bisa mengambil dari sifat yang disebutkan di dalam konteks ini karena ini mustak bukan jamit kalau jamit nggak bisa diambil sifatnya Jadi harus diartikan seperti itu apa adanya tetapi kalau mustak dalam kontek ini berarti apalagi kalau mungkin ini merupakan sifat itu berarti bisa kita ambil sifatnya. Jadi sifat tawaf itu seperti apa? Karena dia merupakan sifat mubalaghah, konotasinya tawafun itu adalah orang yang berkeliling di situ bukan hanya sekali dia. Ya, karena itu misalnya kalau kebetulan ada tamu, ya katakan begitu ya. Tamu kebetulan dia bantu gitu ya ng bersih, apa bersihkan. Itu kalau sekali dia melakukan itu nggak bisa tamu posisinya. Tetapi kalau status misalnya pembantu ya, yeah, pembantu, ya. Yeah. Posisi pembantu itu berbeda dengan tamu atau orang kos, misalnya. Yeah. Karena tawaf di situ posisi pembantu itu kan begini, Pian. Yang dimaksud dengan tawaf itu sebenarnya istilah untuk kucing yang gelibut itu lah. Ya. Yeah. Tawaf itu kan sebenarnya istilah untuk kucing yang gelibut itu. Jadi suka kan biasanya kucing itu sama kita ya kan biasanya suka muter aja di kaki maka dia disebut tawaf gitu. karena dia muternya enggak sekali ya muter Itu disebut nah, siapa sih orang yang masuk dalam ring tawafun itu nah, pertama ya kita bisa lihat bisa ya, apa namanya kita sebuda ya karena dia orang yang memang dia berada di sekitar hidup kita kemudian yang kedua pembantu juga bisa pembantu bisa disebut dengan tawafun karena dia memang istilahnya Iya, yes, memang menggliptut sama kita gitu, ya. Kemudian dia juga diberi otoritas untuk misalnya, ya masuk kamar, macam-macam kemana-mana ya tempat kita tanpa ada, ada istilahnya izin khusus atau apa dari kita, ya itu maka bisa kita masukkan dengan towafu. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan masalah ilat nanti, ya atau istilahnya bisa kita ambil dengan mafluunya. Kalau pembantu, itu kenapa dia bisa dimasukkan dalam kategori tawafun Karena dia memiliki kriteria sebagai tawaf. Tadi itu orang yang berputar-putar dalam, dalam lingkungan hidup kita. Sama dengan kasus Buddha itu. Tetapi pengapa anak kos misalnya? Ya, itu tidak bisa atau tamu misalnya. Tidak bisa. Karena mereka tidak bisa memenuhi kriteria tawaf. Barangkali mereka hanya tawaf sekali. Tetapi tidak tawaf dalam konotasi eh, yang terus-menerus tadi dalam kehidupan kita. Karena itu... ya tadi terbatas pada orang-orang tertentu ya, itu misalnya begini lagi ya. ya apakah misalnya saudara ya katakanlah saudara ipar dan sebagainya apakah mereka juga bisa Disu dengan apa namanya tawafun dan sebagainya kalau misalnya dibolehkan saudara ipar nanti bukan pakai bukan pakai dalil tawafun ya bukan pakai itu tapi pakai kontak yang lain ya jadi itu jadi kesimpulannya yang jelas dia tidak masuk dalam konteks itu Ya dalam konteks taufan tadi. Ya. Nah, karena taufan adalah sifat yang berarti tertentu, punya konotasi khas seperti itu. Nah, seperti apa konotasinya tadi? Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi intinya begitu. Kenapa? Ya nanti dalam edar mesti <guluh> Ya. Sebenarnya berbeda, berbeda. Ada nasrah yang menjelaskan itu. ya Jadi tentang status bagaimana saudara ipar ya dalam keluarga kita, kemudian e, apa namanya, bagaimana status mereka hubungan dengan saudara ipar yang lain itu berbeda. Ya. Jadi apakah nanti bisa dimasukkan dalam konteks tawafun atau tidak? Nah itu nanti bisa kita kasih lebih jauh dalam apa nasrah itu. Ya. Ada itu nasroh lama, nasroh lama tentang uh, apa kontak ini dan ini. Ya. ya nanti, ya, bisa dikasih di lain waktu insya Allah. Saya kebetulan sebenarnya sebaceous bahwa CD yang isi nasroh itu, tapi sekarang tertinggal di rumah CD saya, termasuk masalah lawyer tertinggal di rumah.